0: Quante volte ci è capitato di scrivere codice che avevamo già scritto tante, tante, tante altre volte? Questo è .NET Podcast, il primo podcast italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Io sono Roberto e per cercare di risolvere almeno in parte questo problema, tra poco parleremo del .NET Community Toolkit con Sergio Pedri. Benvenuto Sergio.
1: Oh, grazie mille dell'invito. Mi Piacere di averti qui,
0: presentati perché ovviamente non, non tutti ti conoscono.
1: Allora, sono Sergio Pedri, sono un software engineer 2, lavoro nel team del Microsoft Store, quindi l'Apple client dello store su Windows e sono anche il lead del .net Community Toolkit, che è questa libreria open source di tool vari che usiamo sia nello store sia altre app first party, che è gestita da Microsoft e pubblicata da parte della .net Foundation. E però sviluppata anche a stretto contatto con la community tramite GitHub.
0: Ok, ma quindi tu lavori a Seattle?
1: No, lavoro. <ride> Il mio team è principalmente a Seattle, sì, e però lavoro da remoto qui, qui a Roma.
0: Tu sei l'extra comunità della, <ride> della... della... <ride> <ride>
1: <ride> Sì, lavoro tutto su Teams.
0: Ah, virtuale, siete
1: sì. tutti dislocati,
0: vabbè, poi ogni tanto qualche progetto si altro te lo farai. Poi.
1: Eh sì, ancora non è capitato, però sì, sarebbe una bella esperienza. molto volentieri. Sì, bene, sì, sì. bene. Senti, parliamo un po'
0: del Doctrine Community Toolkit. Hai un po' accennato, però facciamo una panoramica un po' su quello che è questo progetto. Mm-hmm. Che cosa rappresenta, che cosa, qual è lo scopo di questo progetto.
1: Sì, allora il Doctrine Community Toolkit è un progetto che abbiamo iniziato a sviluppare circa due anni fa, Originariamente è nato come una parte del Windows Community Toolkit, che è una, sempre una suite di librerie però specifiche per sviluppare applicazioni per UWP, cioè applicazioni native su Windows col framework UWP. E quello che abbiamo fatto era, inizialmente il Windows Community Toolkit conteneva eh, controlli, quindi per esempio per sviluppare applicazioni, so, pulsanti, stili, controlli, griglie, Le componenti. Compa- ehm? Esatto, componenti di base. E um, volevo, l'idea è stata di aggiungere anche delle API e delle funzionalità per sviluppatori non solo su Windows ma di qualunque tipo, quindi qualcuno sta sviluppando un'app su Azure, eh, un'applicazione magari con un altro framework, per esempio adesso c'è MAUI, come deve essere Xamarin, Avalonia o qualunque altre di queste. E quindi abbiamo iniziato a sviluppare queste nuove componenti solo usando .NET come target, quindi non più eh, solo WP. E quindi abbiamo inizialmente aggiunto la libreria High Performance che contiene API per sviluppare per gestire, per esempio, buffer di memoria in modo efficiente, operazioni parallele e cose simili. Poi abbiamo aggiunto l'NVN Toolkit, che è questo nuovo framework per sviluppare applicazioni tramite il pattern MVVM, di cui possiamo parlare poi anche più nel dettaglio. E quindi abbiamo aggiunto tutta questa serie di componenti slegate da Windows di per sé, e dopo circa un anno di sviluppo abbiamo deciso di fondamentalmente togliere queste componenti dal Windows Community Toolkit e trasferirle in un nuovo toolkit separato, adesso il è il.NET Community il Toolkit che ci permette anche di evolverlo in modo indipendente, quindi pubblicare versioni in modo indipendente dal Windows Community Toolkit. E sta andando abbastanza bene per adesso. Quindi, <ride> no.
0: quindi diciamo che prima era solo per il mondo examo, adesso non è più per il mondo XAMO, ho capito male.
1: No, no, giusto, giusto. Prima il Windows Community Toolkit era specifico solo ed esclusivamente... Però esiste per... ancora il Windows Esiste Community ancora, Community. sì, è ancora attivamente sviluppato. Lo usiamo sia nel Microsoft Store che in diverse app first party, per esempio anche l'app del Foto, usare il Windows Community Toolkit... È ancora si sì è attivamente sviluppato e diciamo un componente che noi riteniamo fondamentale per chiunque decida di sviluppare un'applicazione per UWP o adesso c'è anche il supporto a WinUI 3. Quindi vediamo mm-hmm.
0: se ho capito bene. Allora mm-hmm. Prima c'era Windows Community Toolkit che era una libreria di componenti e feature diciamo che potevi utilizzare per sviluppare applicazioni UWP, mm-hmm. quindi per Windows, per um, tutto quello che è basato su Xano. Esatto. Okay. Poi avete strappato via fatto mm-hmm. un, uno split diciamo, portando fuori la parte common diciamo esatto, così, sì. e creato un .net uh, community toolkit che a questo punto va bene per tutte le applicazioni esatto
1: questo è per sviluppatori .net uh, non, non legati a nessun framework in particolare quindi lo, lo si può usare sia per sviluppare applicazioni con qualunque framework Ho fatto ad esempio prima uh, maui Uh, uno a Valonia ci sono sviluppatori di Blazor anche, sì, sì, anche Blazer. ma ci sono su- dei
0: componenti quindi anche in questo caso o, que- o togliendo dalla parte di Windows Community Toolkit. Non ci sono più componenti grafici?
1: Non ci sono più componenti grafici perché abbiamo deciso di rimuovere qualunque cosa che fosse strettamente dipendente da un framework in particolare. Quindi per esempio se sta cercando componenti specifici per un framework, c'è il Windows Community Toolkit per okay. il WP e 3 c'è anche il MAUI Community Toolkit per Maui, eccetera. Invece il DotTech Community Toolkit è pensato per essere questa componente, diciamo, condivisa che chiunque può utilizzare. Per poi inserirla attraverso applicazioni che poi da, 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 dal loro lato usano specifici framework di qualunque Quindi tipo. .NET
0: Core, anche .NET Framework?
1: Sì, eh, diciamo noi come target abbiamo .NET Standard 2 e .NET okay. Standard è questo target sì. che è condiviso da .NET Framework, .NET, UWP, Unity, eh, fondamentalmente qualunque runtime eh, semi moderno diciamo di .NET può usarlo e poi abbiamo allo stesso tempo anche eh, sfruttiamo il multi-targeting quindi per esempio l'NVM Toolkit eh, ha come target sia .NET Standard 2 che .NET 6 mm-hmm. e anche .NET 7 e, e quindi questo ci permette di avere il massimo di, di avere come di supportare il più, il più ampio numero possibile eh, di sviluppatori però... esatto okay. però allo stesso tempo possiamo anche quando necessario sfruttare API magari più performanti eh, che sono disponibili solo su un framework nuovo e dal, lato di, e dal punto di vista invece di te che usi lo, lo, il toolkit non, hai, non ti devi preoccupare di nessuno di questi dettagli, semplicemente aggiungi riferimento al toolkit e lui automaticamente selezionerà la versione più appropriata per il framework che tu stai utilizzando, quindi Ottimo. è tutto trasparente.
0: Ottimo, bene bene. Tu hai parlato del MVVM toolkit, mm-hmm. E mi sembra che c'è anche un'app che è quella che voi utilizzate nel framework nel, scusami nel community toolkit è una sample app dove si possono vedere un po tutti mm-hmm. eh, i componenti diciamo chiamiamole ancora componenti anche se non sono grafici sì. però tutti i componenti disponibili building block si sì, noi diciamo, li chiamiamo uh, building blocks esatto, tutte sì. le parti che possono essere utilizzate questa è una, una sample app che esce insieme che è disponibile insieme al toolkit per poterla
1: sì, noi la, la sviluppiamo in una repository che è separata, è tutto quanto sempre open source su GitHub, mm-hmm. e, um, al momento è per UWP, eh, però abbiamo anche avuto membri della community che l'hanno, l'hanno modificata anche per girare su Xamarin Forms. Okay. c'è qualcuno vedo, che al momento sta cerchiamo di aggiungere supporto anche a Maui. Qualcuno credo anche per WPF. Comunque... Quello è
0: un'app una, una di, di esempio per fare sì, un, un po' esempio. cosa c'è a disposizione. Esatto. fondamentalmente
1: sì. noi abbiamo ci sono i docs che sono disponibili su MS Docs. Okay. Adesso è MS Learn, eh, e... sì, Docs, Microsoft, esatto, Microsoft, esatto. Learn,
0: Microsoft, E
1: Quindi abbiamo quanti, tutta la documentazione ufficiale che è lì e la, la sample app fondamentalmente ha gli stessi docs che sono disponibili però anche in modo offline eh, tramite l'applicazione stessa in più insieme ai docs ci sono anche dei widget che chiamiamo che sono questi, se- questi moduli interattivi dove vengono fatti vedere esempi pratici di come utilizzare i vari componenti e per ognuno di questi c'è una parte interattiva con cui provare le diverse componenti e poi puoi vedere sia il codice esamolo in questo caso per WP e anche il codice C-Sharp per implementare il tutto. Il codice
0: C-Sharp che è autogenerato a quel punto?
1: No, il codice C-Sharp dipende da che componenti stai usando, cioè ci sono, diciamo, quello, l'approccio che abbiamo avuto nel, nella Toolkit è di...
0: Lai a fare una demo, diciamo, tu sì. puoi prendere l'esempio di codice per, per poterlo poi, non dico copiare incollare, però capire come implementare... Mm-hmm. Eh, quella specifica funzionalità. Esatto. E la tu hai anche eventualmente XAML se ti serve.
1: Sì, noi diciamo il codice C-Sharp è quello che idealmente è quello condiviso che può usare dappertutto. Poi ne, nello specifico in questa sample app abbiamo detto questa sample app è per uh, UWP XAML, quindi in questo caso l'esempio che stiamo facendo è tramite XAML UWP, ma la stessa cosa funzionerebbe con qualche piccola modifica anche su WPF o Mavio o qualunque altro framework. Mm. E questo è proprio uno dei concetti di base che il XAML può essere leggermente diverso ma tutta la parte di back-end invece è esattamente la stessa.
0: Però se utilizziamo componente in XAML possiamo usare il source generator?
1: No, in realtà questo è... i source generator sono slegati dalla parte di XAML, quindi ah, okay. sono sempre parte dellend Toolkit tool che sono, diciamo, supportano qualunque, qualunque framework ma sono solo per C-Sharp, non sono non sono specifici per XAML.
0: Allora, parlando di sus Generator, parliamo di una libreria che è basata poi su Rosoli, esatto. che può prendere l'implementazione che tu vuoi realizzare e generare automaticamente il codice. Esattamente, sì, questi un sono un giusto per capire?
1: Allora, un esempio diciamo, classico nel... per MBDM è implementare quelle che noi chiamiamo Observable Properties, cioè okay. sono proprietà che devono inviare una notifica in modo che il, l'interfaccia possa aggiornarsi, ad esempio eh, un pulsante che ogni volta viene premuto incrementa un contatore e poi c'è una text box che fa vedere il, il numero. Eh, questo, solitamente questa è una delle cose più Verbose diciamo del BBM, perché ogni volta bisogna scrivere cioè, il back field per salvare il valore, la proprietà che deve restituire il valore del campo, e nel setter deve eh, settar- controllare se il valore è uguale, se no mandare cioè, ma c'è questa quantità di codice che è sempre lo stesso, è molto ripetitivo e monotono da scrivere, e si presta anche a fare errori, la plosa classica, devo aggiungere un'altra proprietà, faccio copia e incolla, che dimentico di cambiare il nome e quindi poi succede. Certo. È- e quindi i source generator sono diciamo mirano a rendere il tutto molto meno verboso, quindi quello che sono sono dei plugin per Roslyn, che è il compiler per C-Sharp, mm-hmm. e quello che fanno è di generare tutto quanto questo codice automaticamente, quindi dove prima per esempio per una proprietà eh, dovevi scrivere il campo, di fare la proprietà e scrivere setter e getter in modo manuale, adesso puoi semplicemente scrivere un campo, per esempio int contatore, e metti un attributo sopra che noi diamo observable property, e il source generator in modo automatico genererà tutta quanta quella proprietà in modo automatico in base al campo.
0: Quindi decori delle proprietà uh, o, delle, o delle variabili, non lo so, con degli arpeggi. Sì, in questi campi, sì. E automaticamente il, il compilato già sa uh, tutto quello che deve essere aggiunto esatto. e che tu eviti di fare cioè, un sacco di lavoro. Es- sì, si
1: sì, un sacco di L'abbiamo, Lo stiamo usando anche nello store, per esempio. Ci sono tutti quanti so, moduli nuovi che abbiamo scritto usando. in maniera maniera estesa tutti quanti questo originatori sono centinaia di righe di codice semplicemente di copia e incolla che abbiamo potuto eliminare perché adesso è tutto quanto autogenerato e le proprietà sono solo un un piccolo esempio ma per esempio supportiamo anche i comandi la classica cosa c'è un pulsante deve seguire un'azione quindi fa il binding con un comando quindi, originariamente uno avrebbe dovuto avere un metodo privato con la logica del, per il comando, poi una proprietà che creava questo comando con un delegato, eccetera. Adesso, invece, basta avere un metodo, metti un attributo che è relay command e basta è tutto quanto e il comando agganci, è, è, è automaticamente un... generato okay. per te. Quindi, permette di salvare un sacco di tempo. E questo di abbiamo
0: detto va bene anche per applicazioni che non siano basate su, su XAML. Esatto, questo
1: è solo esclusivamente per C-Sharp, quindi poi dove lo usi... Quindi anche se faccio un'applicazione web? Mm-hmm. Sì, se, se hai un framework web che sfrutta avere le, l'interfaccia tradizionale diciamo, di NVDM, sì, assolutamente.
0: Ok, ottimo. Molto buono, perché io su XAML ormai sono anni che non scrivo più una riga, neanche sul web ultimamente, però vabbè, eh, diciamo che su web è ancora un po' più, ci mette ancora un po' le mani, quindi mi può mm-hmm. tornare sicuramente utile. Ma eh, prima abbiamo detto che non sono componenti grafici, no? adesso questa è tutta la libreria mm-hmm. di classi, mentre eh, i componenti grafici sono rimasti su Windows eh, come i toolkit. Sì. Ma se volessimo fare qualche esempio di qualche classe che mi può tornare utile eh, dal, dal, dal
1: toolkit, quale posso utilizzare? Beh, diciamo per mvm abbiamo già accennato tutte quante queste i vari componenti che abbiamo lì, ci sono anche altri due pacchetti, sono diciamo quelli più usati dal .net community toolkit, uno è il pacchetto diagnostics e mm. uno è il pacchetto high performance. Okay. Quello diagnostics fondamentalmente contiene due classi principali che sono guard e throw helper okay. e il, la classe guard è una, un API unica che come obiettivo ha quello di semplificare il, tutta quanta quella che è la validazione dei parametri di una, di una funzione cioè di solito uno quando scrive un metodo che ha 8 parametri ha sempre questo no, un prologo all'inizio dove devo controllare che non so eh, un parametro una stringa devo controllare che non sia null o non sia vuota un numero sia che... una certa lunghezza esatto. contenga un
0: certo tipo di carattere esatto
1: che, che un, uh, un numero sia in un certo intervallo eccetera e quindi è una cosa che diventa di nuovo molto ripetitiva molto noiosa certo. e, e non è neanche efficiente perché per, per via di come questi controlli e questi, questo lanciare eccezioni vengono gestite nel codice compilato. Fa scrivere tutto quanto questo codice a mano fa sì che il codice finale non sia neanche efficiente quanto potrebbe essere se fosse strutturato in un modo diverso. E quindi questo, questi PI CAD mm-hmm. aiutano in questo senso perché dove prima potevi fare, supponi una stringa che devo controllare che non sia null. devo fare if no, text is not null e poi faccio throw new uh, argument null exception per esempio. Adesso posso semplicemente scrivere guard, uh, mh, per esempio uh, is not null, passo la stringa, quindi una sola riga di codice, faccio lo stesso controllo e quello avrà la responsabilità di controllare quello che voglio montare in questo caso, quindi che la stringa non sia null, eh, di lanciare un'eccezione quella, formattata in modo carino, quindi scriverà parametro con nome, ha eh, un valore, quindi aggiunge anche diverse informazioni in modo automatico e, e un altro aspetto fondamentale per le performance è che il codice finale generato è strutturato in un modo appropriato in modo che sia il più veloce e efficiente possibile. Quindi sia controllo che performance. Esatto. Le, le validazioni
0: vengono controllate, c'è cioè un messaggio di errore sì. è in inglese però non è sì, localizzato. È in okay. no, non è localizzato. Allora, questo è un altro passaggio. Dai, un sì, diciamo, sì. <ride> diciamo di
1: solito... Sì, non, sì si possono localizzare un po'? Uh, al momento non è, non è previsto, diciamo che questo è, è pensato più per... cioè non, non sono messaggi che sono pensati per, per essere visualizzati utente ma è solo lato sviluppatore okay. per debugging, quindi, quindi non sono... È... Esatto. Okay. Non è validation. No, quella, quello separato e invece la validazione quella invece ha supporto alla localizzazione, sì, assolutamente. Ok, invece diceva anche di solo helper. Ah Helper sì, è un altro, diciamo, è un piccolo building block che viene usato internamente da GARD. Quello eh, permette di semplicemente lanciare eccezioni in modo manuale, quindi quando serve magari più controllo specifico, sempre sfruttando questo, questo pattern che è particolarmente efficiente, lato generazione di codice.
0: Mm, ok, quindi è un, è un modo migliore di lanciare le eccezioni. Esattamente. Ok. Dietro queste classi di helper, di diagnostic, c'è anche un aggancio con una, un log analytics, un application insights, qualcosa che possa essere eh, un posto dove scaricare il log?
1: No, queste, sono, queste si occupano prettamente solo di controllare parametri e lanciare eccezioni, quindi la parte di eh, log è cioè, pensata per essere gestita in un punto separato, cioè, non so, ad esempio un'applicazione ora un handler a livello di applicazione quando c'è un'eccezione non gestita quello sarà, gest- sarà okay. logato in modo automatico però sì, è d- non, nello stesso, non nella stessa API diciamo okay. cerchiamo okay. di avere più building block che siano uh, piccoli in scope cioè che non, fa- non cerchiamo di fare troppe cose e anche perché sennò si corre il rischio di diciamo quello che cerchiamo di fare è di avere i che non siano opinionate cioè nel senso che non che non prendano decisioni che vengono forzate dal lato consumatore quindi abbiamo okay, eh, diciamo, questi approcci sono diciamo, neutri piccoli quindi poi uno può estenderle per la personalizzazione in modo che preferisce Perfetto, sì no ma in effetti,
0: in effetti meno operazioni vengono fatte e più atomico resta e più è utile. Tutto quello che avete fatto l'avete scritto sempre nell'ottica anche di migliorare le performance del, del compilato, di poter per sì. tutte le prestazioni del codice che hai scritto.
1: Esattamente, e infatti addirittura abbiamo anche un pacchetto separato che è interamente dedicato a questo, che è il pacchetto high performance, e questo contiene PI invece tutte quante focalizzate al aiutare e rendere più facile scrivere codice che segua pattern, che sono prettamente quelli usati in codice, High performance quindi per esempio eh, che aiutano per gestire buffer di memoria per esempio eh, che sono presi in presso diciamo da un pool, e esempio eh, supponi devo, devo fare un, una conversione da un testo di un formato a un altro formato e mi servono qualche buffer di memoria intermedio per salvare delle computazioni eh, che devo fare. Un approccio diciamo classico più semplice sarebbe allogo un array salvo la roba intermedia quando ho fatto lo butto e tanto c'è il garbage collector che ci pensa funziona però chiaramente soprattutto se è una cosa che un'operazione viene fatta spesso non è diciamo efficiente quindi un approccio migliore invece è eh, prendere un array in prestito da questo pool di memoria condiviso lo uso e poi quando ho finito lo restituisco al, al pool di memoria in modo che Diciamo un livello di, di allocazioni che in modo ammortizzato è zero, perché uso sempre lo stesso array preso in prestito. E ci sono tutta quanta serie di pattern simili a questi che sono, sono comodi dal punto di vista della performance, ma sono scomodi da scrivere perché sono molto lunghi e non, non, diciamo, il codice non è quello più carino di, di tutti da leggere. Ah, e no. Quindi abbiamo queste API che invece aiutano a rendere questo, uh, questi pattern più semplici da usare, per esempio, uh, prettamente per uh, prendere in prestito il buffer, abbiamo queste due API, Memory Owner e Span Owner, che puoi dichiarare dentro una, un blocco using, quindi fa semplicemente using Span Owner insomma, int, cioè prendo questo buffer, lo uso e poi quando esce da quello scopo automaticamente la viene no, restituito, quindi rende tutto molto più, più semplice anche da scrivere.
0: No, dico appunto, la parte noiosa è quella, cioè va gestita al meglio per poter migliorare sì. anche anche la, la, la leggibilità per la fine perché poi comunque se tu ti abitui a usare questo toolkit fondamentalmente riduci il lavoro e, e tu, se tutti lo usano insomma hanno una base comune di un linguaggio comune sì ecco. sì quello diciamo è uno
1: dei, dei nostri obiettivi di, 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 di offrire questo set di API per aiutare in questi pattern che sono davvero fra i più diffusi e quelli più comuni per eh, risolvere sì. problemi che tutti hanno perché so, se se devi sviluppare un'applicazione con AVDM ci sono quelle serie di operazioni che tutti hanno da fare. (ride) O se devi fare... Validare val- i parametri è una cosa che tutti, ha- che tutti devono fare quindi queste- cerchiamo di prendere queste cose esatto
0: non c'è via di scampo no, Isma, no? <ride> c'è poco da fare esatto va bene no interessantissimo allora questo progetto abbiamo detto open source sta su github, so e GitHub basta cercare Dotnet Community Toolkit sì. vedremo tutta la parte di, diciamo di, di repository, documentazione ci sono i link tutto, sì, tutto
1: su- quanto su github la- trovate tutta la- quanta l'organizzazione nostra che è community toolkit okay. che contiene tutti quanti i vari toolkit che fanno parte di questa organizzazione quindi c'è il.net community toolkit c'è il Windows community toolkit il Mavo community toolkit okay. anche la, la sample app per il la VM toolkit sì, sono parte bello, di questa bello. organizzazione e tutto il codice sì pubblico, tutto quanto open source, anche tutti quanti i nostri issue, tutto quanto il nostro planning, le nostre milestone, sono tutte quante pubbliche, infatti. Quindi non... se qualcuno vuole dare la mano, benvenuto. Sì, assolutamente, puoi dare <ride> issue per riportare bug, pro- proporre feature nuove, tutto quanto... è una delle cose che mi piace di più, diciamo, di lavorare a questo progetto. adesso ah, anche tu bello. ci sei arrivato
0: così, no? Sì,
1: sì, sì, eh, diciamo, ho iniziato a... Lavorare la, prima con i discuti, e poi ho creato queste varie librerie e tantissimi trucchi prima di entrare a sì. Vabbè,
0: Diciamo che la passione è diventata lavoro. Sì, eh, sì, sì. Alla sì. fine, è meglio così, ottimo. Benissimo e allora diciamo il prossimo step sarà quello di adesso abbiamo fatto una panoramica senza vedere i codici. Mm-hmm. il prossimo step sarà fare un bel, bel meetup eh, e... molto
1: volentieri e parlare con cose davanti sì. magari
0: possiamo vederlo meglio si sì, è anche più in... facile da seguire che se no la voce è... <ride> no no <beh>, diciamo la <ride> voce una panoramica la si fa sì. poi se vogliamo andare al dettaglio il... mettere le mani in pasta dobbiamo vedere sì, cioè, molto,
1: molto molto volentieri va bene allora
0: prestissimo vedremo un meetup intanto grazie per il tuo tempo sempre. grazie a te per l'invito e allora ci sentiamo la prossima puntata, ciao a tutti